0: Vandaag ga ik het hebben over het, uh, het vermarkten, het verkopen van je expeditiedienst door middel van integere en eerlijke salesgesprekken. En voordat we de inhoud ingaan, eerst even een beetje mijn verhaal met sales. Want uh, in het verleden hield ik totaal niet van sales. Want wat ik niet wilde, waar ik een hekel aan had, is mensen iets aansmeren wat ze niet wilden of niet nodig hadden zometeen komen we daar nog op te terug. Het verschil tussen dat het mensen willen. En of ze iets nodig hebben. Dus ik had altijd een beetje aversie tegen. Want ik denk nou. Ik, doe een, ik maak een offerte. Uh, en het is aan hun om te kiezen. Of ze het wel of niet doen. En ik zag van die salespraatjes. Uh, de energiemannetjes. Uh, de autoverkopers. En dan had ik echt een schurft hekel aan. Zo wilde ik niet zijn. Uh, en ik weet nog een keer. Dat ik uh, op een vorige pand waar we zaten. Een gesprek hadden met een. Uh, een sales trainer, trainer van Kenneth Smit. Uh, en direct wat je nodig hebt is een sales training. Want als jij je beter wordt in sales. Dan gaat je bedrijf enorm groeien. Maar ik vroeg een beetje door wat hield dat dan in. Hij zegt ja je moet leren om die andere persoon in te schatten. En dan ga je spiegelen. Dan ga je precies de dingen doen die hij eigenlijk wil dat je doet. Waardoor je hem eigenlijk zo ver krijgt. Dat hij heel makkelijk met je gaat samenwerken. Nou toen ik dat hoorde dacht ik. Uh, alles ging in de weerstand van binnen in me. Ik denk, ja, het laatste wat ik wil is manipuleren. Uh, en het leuke is, uh, ik ben daar steeds helemaal niet van. Uh, ik ben juist niet van de manipulatie en trucjes en die dingen. Uh, ik heb een heel andere manier ontwikkeld van sales. En ik noem het eigenlijk zelfs geen sales. Het is gewoon een manier om klanten te helpen om met je te gaan samenwerken. En de afgelopen jaren heb ik meer dan 500 gesprekken gedaan... ...salesgesprekken, als je het zo kan noemen. Uh, en er zijn er meer dan... ...van mij ergens zit ik de teller op 124 of zo... ...zijn klant geworden daarvan. Dus ook een best een goede score. En die mensen... ...95% die kwamen koud bij me binnen. Dus niet via via, maar koud. En dat betekent dus... Uh, ...online kwamen ze bij me binnen... ...voor een gesprek. Uh, en en de, nou, de score zit in ieder geval tussen de 20 en de 25%. Dus dat is uh, leuk, ben ik trots op. Dus ik heb heel veel geleerd de afgelopen jaren over sales... Uh, en ik heb een totaal andere aanpak ontwikkeld en geleerd dan uh, nou, wat je veel in de markt ziet. Uh, en dat heeft alles met vertrouwen te maken. Kijk, als je een auto gaat kopen en er staat een gelikte auto verkopen met een mooi pakje aan, met mooie babbels. Dan kan dat vervelend zijn of het kan niet zoveel vertrouwen ge ge geven in die persoon. Maar die auto die je gaat kopen, die kan je een proefritten maken. Je kan de onderhoudshistorie bekijken. Je kan uh, kijken of er een APK op zit of de kilometers kloppen. Al die dingen kan je het heel, het heel goed checken. En als je lekker rijdt uh, en er zit geen rare gebreken aan. Nou, dan heb je grote kans dat je een goede auto koopt. Je weet nooit zeker met auto's. Maar zelfs als je een, uh, uh, een verkoper hebt die super eerlijk is, dan weet je het nog steeds niet met de auto's. Want je koopt de auto en niet de sales, uh, niet de verkoper. Maar bij een expertise dienst, zoals consultancy, als training, als adviesdiensten, kan je niet een proefritje maken. Dus dan is dus het vertrouwen in die persoon die jou iets verkoopt, heel erg belangrijk, eigenlijk het meest belangrijk, want je kan dus niet ervaren hoe het gaat zijn. Dus de persoon doet er veel meer om. En als je maar één centje van wantrouwen hebt in die persoon, uh, ga je niet met hem werken. Dus vertrouwen is heel erg belangrijk. En de eerste sleutel daarin is heel simpel gewoon transparant zijn. Open zijn. Als je een mooie babbel hebt met mooie verhaaltjes, zullen mensen je veel minder snel vertrouwen dan als je gewoon open, transparant en eerlijk bent. Zo belangrijk. Dus openheid en transparantie, wat soms kwetsbaar kan voelen, die werken in je voordeel als je een expertise dienst hebt die je wil verkopen. En dat betekent dat je eigenlijk veel meer dichter bij jezelf blijft. Dan bij salestechnieken en manipulatie. En mensen een mes op de keel zetten en drukken en al die dingen. Uh, dus eigenlijk wat je moet doen is stoppen met verkopen in je verkoopgesprekken. En dat klinkt heel raar. Maar je moet niet meer gaan verkopen. Je moet niet de persoon gaan overhalen. Je hoeft geen argumenten aan te dragen om hem over te halen, zodat hij bij je gaat kopen. Want als je dat doet, zit jij in de verkoopmodus uh, en, en gaat je potentiële klant, je prospect, die gaat juist in de weerstand of achteruit en je denkt, nou, ik weet het niet. Dus wees super eerlijk en transparant. Wees eerlijk, uh, heel simpel, als je je verspreekt, kan dat zelfs positief werken. Als al je zinnen perfect zijn... en je hebt een mooie babbel... kan het tegen je werken. Maar als je soms dingen verkeerd zegt... en wat u's en a's tussendoor... en soms ook eens een twijfel hebt over iets... Uh, nou, net als... ik bedoel, ik gebruik af en toe ook een u. hoor ik bij mezelf. Dat is prima. Want dat maakt je echt, dat maakt je eerlijk... dat maak je transparant, dat maak je een mens. Um, en heel, heel simpel... Zeg ook wat je motieven zijn. Als jij denkt, oké, okay, deze klant kan ik echt helpen. Hij past bij mijn bedrijf. Ik zal graag met hem werken. kan je het ook gewoon zeggen. Hoef je dit niet achter te houden. En zeggen, nou weet je, we hebben een leuk gesprek. Ik zie dat je kan helpen. Ik zal heel graag je helpen. En ik zou je heel graag willen hebben als klant. Want je past heel goed bij mijn klantprofiel. Die dingen kun je gewoon heel open en transparant zeggen. En dat doet al zoveel, want het is gewoon eerlijk. Er zitten geen... Hidden agenda achter. Want dat is wat mensen vaak doorheen willen prikken. Maar er is geen ander plan achter. Maar het is gewoon open en transparant. Dus vertrouwen. Bouw je door eerlijkheid en transparantie. Nou dan eventjes een stukje over sales. Uh, misschien ken je ze. De drie sales regels. Ik ga ze eerst even kort benoemen. En dan ga ik ze iets meer uitwerken. De eerste regel is. Jouw taak Als verkoper is de persoon te helpen de beste beslissing te nemen, het beste voor zijn bedrijf. Dat is de eerste regel. Ja, je gaat de persoon helpen om de beste beslissing te nemen. De tweede regel is: de beste beslissing ligt vaak, niet altijd, maar vaak buiten zijn comfortzone. En de derde regel is. Uh, de potentiële klant, de persoon, doet er alles aan om binnen zijn comfortzone te blijven. Nou, alle drie even uitwerken. De eerste is, jouw taak is niet om die klant over te halen, zodat jij een nieuwe klant hebt, en zodat jij omzet hebt. Nee, jouw mindset moet zijn, je doel moet zijn. Ik ga kijken, wat is de beste keuze voor deze persoon? Wat is het beste voor deze persoon? En... Ik ga hem helpen om de beste beslissing te, beslissing te maken. Is dat niet met jou werken, dan zou je dat ook moeten doen. Want dan, anders ben je niet integer en niet eerlijk. Is dat uh, nu even nog niet, want er moeten eerst andere dingen gebeuren, uh, dan is dat het beste advies. Uh, is dat werken met een andere partij, dan is dat het beste advies. Je gaat hem helpen om de beste keuze te maken. En dat, geeft, dat haalt heel wat druk uit het gesprek. Voor jezelf, maar ook voor de ander. En die dingen kan je ook heel simpel communiceren. En het leuke is, heel vaak denken we dingen wel, maar zeggen ze niet. Dus ik zeg altijd in een gesprek, de mijn intentie is niet om jou iets te verkopen. Mijn intentie is om je verder te helpen, om jou te helpen de beste keuze te maken. Het tweede is, uh, vaak is dus de beste keuze is een stap maken, is uh, buiten hun comfortzone... Want als ze, uh, nou, als ze al. Uh, ze wonen niet bij je als ze geen probleem hebben. Ze komen bij je omdat ze een probleem hebben, om het probleem op te lossen. Moeten ze dus dingen anders doen? Uh, moeten ze tijd investeren? Moeten ze processen veranderen? Moeten ze zelf veranderen? Moeten ze een bedrijf veranderen? Uh, moeten ze geld investeren? Allemaal verandering. En verandering houdt een mens gewoon niet van. Dus de beste keuze is vaak buiten hun comfortzone. Nou, dus dat moet je hem nou ook heel duidelijk laten zien. En het de derde is, ja, mensen houden van comfort. Dus eh, als je weet dat die daar graag wil blijven, is het dus extra jouw taak om hem eruit te halen. En te laten zien een spiegel voor te houden van, weet je, wil je dan hier blijven? Wil je dan met deze problemen zitten? Wat gebeurt er als je deze problemen niet oplost? Dat is een spiegel. Waardoor ze begrijpen, oké, okay, ik kan dus niet blijven doen wat ik deed. Ik moet uit mijn comfortzone. Ja. Dus dat zijn, dat, dat zijn de drie regels uh, van sales. Nog een keer. Regel 1 is. Uh, jouw taak is om de persoon te helpen de beste beslissing te nemen. Regel 2 is. De beste beslissing is vaak buiten hun comfortzone. En regel 3 is. De klant doet er alles aan om binnen zijn comfortzone te blijven. Oké, okay, dan even wat, wat praktische tips. Omdat dat hebben we heel praktisch te maken. Uh, een aantal dingen. Uh, je hebt een structuur nodig. Goeie sales kan je niet zonder structuur. En dan heb ik het niet over een gelikt belscript, zoals een callcenter. Maar wel een structuur. Oké, okay, ik ga eerst een analyse doen. Eerst kijken waar iemand staat. Ik wil dan kijken wat hij eigenlijk wil voor de uitkomsten. Ik ga kijken wat er ontbreekt. En op die manier heb je een structuur nodig. En je hebt ook gewoon soms dingen nodig die je moet checken. Voordat je kan bepalen of je, of je iemand kan helpen. Dus een structuur, die kan niet zonder structuur. Dus uh, heel belangrijk. Tweede is als salespersoon, als persoon die verantwoordelijk is voor de sales. Niet connecten met de uitkomsten. Want als jij erin zet, ik moet vandaag scoren. Want ik heb deze maand nog geen nieuwe klant en nog geen omzet. Dan komt er een ongezonde druk op het gesprek te staan. En bewust of onbewust zou je prospect het ervaren. Dus ga je niet connecten met de uitkomsten. Zeg tegen jezelf: Weet je, uh, ik ga gewoon een gesprek in. En of het nou een klant wordt of niet, mijn doel is om hem goed te helpen. En dan zie je dat er in jouzelf, maar ook bij de klant, iets erg verandert. Als jij te eager bent, zal je potentiële klant dat proeven. En denk dan ook in, in, niet in schaarste, maar in overvloed. Als deze klant het niet wordt. Er zijn er nog genoeg in Nederland. Uh, er, de, de markt is groot genoeg. Uh, en de, als dit niet wordt, dan wordt er volgend hem wel. Dus dat helpt ook erg om die druk eraf te houden. Uh, de derde tip die ik wil geven is, wees als een consultant. En dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar doe een consult met je klant in plaats van een verkoopgesprek. Ga kijken, ga analyseren. Wat is het probleem? Waar komt het vandaan? Uh, wat is de oorzaak dus van het probleem? Uh, wat zijn de symptomen van het probleem? Uh, wees als een dokter. Kijk, een dokter die een analyse doet en een scan doet... en ontdekt dat iemand kanker heeft... die hoeft de behandeling, de oplossing van het probleem... hoeft hij niet te verkopen. Hij hoeft alleen te laten zien... kijk, hier is de scan. Dit is de situatie. Hier is een, een tumor. Uh, ja, en die kunnen we verwijderen. En dan vraagt die klant zelf al... oké, okay, maar dokter, hoe werkt dat dan? Het is helemaal geen optie om te zeggen, nou, nou nee, dat, dat, ik ga wel even kijken, ik kijk het wel even aan het komende jaar, of het dan groeit en zo. Nee, want als je een eerlijke goede scan doet, een consult doet, een diagnose, dan zal je potentiële klant weten, oh, nou ja, ik moet hier wat doen. Als ik hier niks aan doe, uh, loopt het zo met me af. Dus als je er op die manier in zit, dan vraagt de klant zelf, oké, okay, maar hoe zal het er dan uitzien? ...om nou, dit op te lossen. De vierde tip is... ...vraag, vraag, vraag en vraag. En je moet zorgen dat je zelf... ...maximaal 10, 15%... ...aan het woord bent in gesprek. En de rest moet je dus als die dokter... ...moet je vragen, moet je analyseren... ...moet je doorvragen. Dan moet je heel simpel... ...wat doe je ermee? En hoe komt dat dan? Uh, en als je vraagt, krijg je zoveel. Je kan zoveel vragen... ...ook de meeste nou, dingen die in eerste instantie niet willen, uh, willen beantwoorden... ...kan je vragen aan het einde van het gesprek. En je moet niet meteen uh, uh, op, op, op de eerste minuut allemaal diepe vragen stellen... ...maar na een, na een half uurtje kan je heel veel diepe vragen stellen. Mensen beantwoorden, graag, uh, mensen beantwoorden vragen heel graag. De laatste tip die ik heb is laat oma thuis. En oma is een acroniem voor OMA... En dat is oordelen, meningen en aannames. Dus oordelen, als je al iets vindt, iets, een oordeel hebt over een situatie, dat kan, uh, en vooral over de persoon of zo of hoe ze het oplossen, dat kan pijnlijk zijn. Jouw mening, kijk, een advies is anders dan een mening, maar als het jouw mening is, hoor, dat, uh, ja, dat, dat werkt niet, dat uh, ...jouw mening is niet goed, jouw advies is anders... ...maar jouw mening, daar gaat het niet om. Uh, en aannames, het is zo gevaarlijk om aannames te doen. En daarom moet je ze doorvragen. Als je denkt, oké, okay, zal dit het dan zijn? Zeg je, heel simpel, is dit het dan? <laughs> Soms is het zo simpel. Als je denkt, oké, okay, het probleem zit daar en daar en daar... ...waarschijnlijk doet hij dat en dat verkeerd... ...vraag het gewoon. Maar doe geen aannames, want elke keer in al die 500 gesprekken... ...heb ik gemerkt, als ik een aanname doe... Dan mis ik de connectie, dan komt er afstand en dan uh, verlies ik vaak, niet meteen de ziel, maar op dat moment verlies ik uh, credibility's, uh, geloofwaardigheid, uh, de connectie en die is heel belangrijk om te onthouden.